0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Manifestarse para dividir el país o por la unidad de España. Es todo una misma cosa para el presidente Sánchez que en su distorsión y tras el pinchazo independentista en Barcelona se adjudica para sí el papel del pacificador moderado y centrista. Si no fuera por lo cómodo que se siente con los que apuestan por la ruptura el argumentario podría colar como estrategia electoral para desplazar del centro al presidente del PP que recluta perfiles moderados. Si no fuera porque la bancada de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo votó como la ultraderecha en contra de condenar la represión en Marruecos, podría colar. Si no fuera porque a Sánchez no le chirría el plantón de Aragones a Macron, podría colar, pero no cuela. Eso sí, al francés le encanta nuestra oferta gastronómica.
1: onda cero Noticias Mediodía Con María Hernández
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Poco importa un desplante institucional si el invitado se va contento con la oferta cultural y culinaria.
1: Ayer, por en fin decir un chascarrillo, el presidente de la República Francesa volvió a sorprenderse con la gastronomía española, al igual que hizo, por ejemplo, en Alicante cuando tuvimos la ocasión de celebrar la cumbre del med 9. ¿no? En fin, que te lo diga el presidente de la República Francesa con los que competimos en gastronomía, creo que dice mucho de la gastronomía española. ¿no?
0: Sin desmerecer nuestra gastronomía que valoramos, por supuesto, tanto o más que Macron o que Sánchez, igual al chascarrillo debería añadirle el presidente algún reproche al gesto de Pera Aragonés, ese que le ha dado tanta vergüenza ajena al presidente del PP, Núñez Feijó, que se ha visto obligado a pedir perdón. Las disculpas que asume en persona el líder de la oposición y que parecería más propio que asumiera el presidente del gobierno.
1: El desaire y la descortesía que ayer se produjo en Cataluña es, eh, en mi opinión, una falta de respeto. Y yo le pido disculpas al presidente de la República Francesa porque un representante del Estado en Cataluña pues ha tenido un acto de desaire y de desconsideración hacia un país amigo y un país aliado como es la República Francesa.
0: Vive Sánchez, dice Feijó, en un mundo onírico de fantasía que le lleva a comparar una manifestación independentista con una en favor de la Constitución o a peculiares interpretaciones que le hacen pensar que inadmitir un requerimiento quiere decir en realidad que se acata y que se está rectificando. En Moncloa dan por cerrado el asunto protocolo antiabortista porque entienden que Mañueco se ha rendido y Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León lo entiende justo al revés. A Sánchez dice se le han visto las mentiras.
2: El comunicado del Gobierno renunciando a ir al Tribunal Constitucional es la constatación ...de la mentira, del engaño, de la manipulación... ...de la sobreactuación de Sánchez... Un hombre sin escrúpulos, es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder.
0: Es un encuentro clave para la evolución de la guerra en Ucrania. La reunión militar de los aliados en la base estadounidense de Ramstein en Alemania debería decidir si se autoriza o no el envío de armas pesadas de tanques Leopard a Kiev para frenar a Putin y contrarrestar así el rearme de Rusia. Zelensky reclama ese envío urgente para detener el mal y aumenta la presión sobre Alemania. El responsable de la política exterior comunitaria, José Borrell, ha pedido abiertamente que, además de lo defensivo, se dé un paso más allá.
3: Yo creo que hay que dotar a Ucrania de las armas necesarias, no solo para rechazar, como están haciendo, sino también para recuperar el terreno. Por lo tanto, sí, creo que Ucrania necesita eh, las armas de combate, los, eh, los tanques... Que, que ha solicitado, que algunos países europeos están dispuestos a dar y espero que esta
0: sea la decisión que se tome. Repasamos el resto de la actualidad de la mañana en titulares con Cristina Rovirosa y Paloma de Prada.
4: Detenido Dani Alves por presunta agresión sexual en una discoteca de Barcelona el pasado diciembre. El exfutbolista del Barça había acudido a comisaría para declarar tras la denuncia de una mujer y ha salido arrestado en un coche policial. Alves, que ahora juega en un club
5: mexicano, está a la espera de pasar a disposición judicial. Google se suma al goteo de despidos anunciados por las tecnológicas. Su matriz, Alphabet, ha anunciado que recortará 12.000 empleos en todo el mundo, el 6% de su plantilla. La compañía argumenta la decisión en la necesidad de abordar ...el debilitamiento de las condiciones económicas.
4: Busdemont recurre el auto por el que el instructor del proceso, ...el juez de arena, le procesó por presuntos delitos... ...de desobediencia y malversación... ...el expresidente catalán le insta que revoque su decisión... ...y deje sin efecto la orden nacional de busca detención e ingreso en prisión que dictó en su contra. Si no se estima el recurso, advierte, acudir a la justicia europea. Se
5: intensifican las protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte. La manifestación en la capital, Lima, acaba con numerosos enfrentamientos y un espectacular incendio. La mayor represión sigue en las provincias del interior, donde ha muerto un joven. La crisis se salda ya con más de 300 detenidos. La
4: Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación sobre el proceso de selección de azafatas de la compañía Kuwait Airways. Algunas aspirantes de ...denunciaron comentarios ofensivos sobre su físico... ...incluso que se les pidió quedarse en ropa interior... ...durante la entrevista... ...la inspección de trabajo abrió una investigación
5: de oficio... ...a raíz del vídeo que publicó una de las candidatas... ...sorteo para los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol... ...deparan un Real Madrid Atlético de Madrid... ...los demás emparejamientos son Barça, Real Sociedad... Osasuna, Sevilla y Valencia Athletic. Los encuentros
0: se disputarán a partido único entre el martes y el jueves de la próxima semana. Y en cuanto al tiempo, a lo largo del fin de semana, el viento y las nevadas van amainando, pero el frío irá a más Y un total de 10 comunidades se mantendrán en alerta por deshielo, aludes y oleaje. Históricamente, el 21 de enero es el
5: día más gélido del año en España y este sábado no será una excepción. Además, el factor viento empeorará la sensación térmica. Las heladas se extienden. Lo peor, en Pirineos, menos 8 grados. En Soria se espera tres 3 bajo cero o en Lleida menos 2 y máximas apenas superando los 5 en Burgos, Pamplona o Vitoria. Tan solo lloverá en Galicia y Asturias, donde aumenta la alerta por desbordamiento de ríos, por deshielo y por aludes, sobre todo en Navarra y Aragón. El domingo el sol gana terreno, pero bajan las temperaturas
1: dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
3: Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 5555.
6: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
5: ¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
3: Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
5: Mallorca inspira todo el año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tramontana, Patrimonio mundial. Cultura y tradiciones milenarias. Gastronomía y deporte. Ven, Mallorca es para ti. Fundación Mallorca Turismo. con de Mallorca.
3: En Onda Cero. Noticias Mediodía. Con María Hernández
0: lo ha puesto fácil el gobierno al líder de la oposición después de la cumbre de ayer en Barcelona con el papelón de Pera Aragonés y el pinchazo del independentismo en la calle le ha puesto en bandeja asumir más que nunca un papel protagonista que en teoría le correspondería adjudicarse al presidente del país Núñez Feijó pide hoy perdón al jefe de la República de Francia por el mal gesto del presidente de Cataluña que se ausentó durante los himnos y los honores militares disculpas por la desconsideración hacia un país aliado Feijó se crece como líder de la oposición ...y con este desplante de fondo... ...rechaza cualquier lección sobre nada... ...y tampoco, por supuesto... ...sobre el asunto del aborto que da por zanjado... ...José Ramón Arias. Todo
1: ha sido una sobreactuación del Gobierno Central... ...que sabía que no había nada... ...ni podía acudir a la Constitucional... ...como pretendía... ...y ahora vuelve a usar una mentira... ...como forma de actuar... ...para tratar, dicen... ...de ocultar sus carencias y sus nefastas leyes... ...según ha comentado el presidente Castellano y Lunes, ...Fernández Mañueco.
2: No hay debate...
1: ...lo que hay es una mentira... ...una manipulación... ...una sobreactuación un engaño de Sánchez. El presidente del PP, Núñez Feijó, lamenta que Sánchez haya querido crear y aprovecharse de un conflicto inexistente tratando de dar lecciones de constitucionalismo a los demás cuando él es el que mantiene acuerdos con formaciones que atacan la carta magna y además se permite, dice, el lujo de comparar a los defensores del Estado de Derecho con quienes lo ponen en cuestión. No puedo más que sospechar que o el presidente no se entera de lo que ocurre en nuestro país o tenemos a un presidente en el que todo le da igual, le da igual A o B, le debo al sumar que restar. Y le da igual subir que bajar. Feijó apuntala esta percepción de que Sánchez vive en un mundo onírico cuando ayer este agradeció al presidente catalán su desplante durante la cumbre hispano-francesa.
0: Bueno, el presidente Sánchez ya le restó importancia ayer a este feo institucional de Aragonés. Parece más interesado en estirar la polémica del aborto que al igual que el Partido Popular da ya por amortizada, pero con un argumento cuanto menos peculiar. Ha entendido Moncloa que como Mañueco no ha admitido el requerimiento, lo que está haciendo en realidad la Junta es rectificar y acatar. En el mundo Sánchez inadmitir un requerimiento es acatarlo y rectificar. Hoy el presidente que ha estado en Fitur a pocos metros de Feijóo ha obviado cualquier asunto espinoso y se ha centrado en el turismo y en lo mucho que aprecia Macron nuestra gastronomía. Ignacio Jarillo
3: Pues sí, aquí en el stand de Tour España de Fitur el presidente no ha querido acercarse a los periodistas y se ha limitado a hablar desde el atril de las cualidades de nuestro turismo y gastronomía. Sánchez evitaba referirse así al nuevo escrito que ha ordenado que se hiciera público hoy en el que se jacta de haber ganado la batalla contra el gobierno de Castilla y León. Dice la nota de prensa que si el gobierno de esa comunidad dice a su vez que no atenderá al requerimiento del gobierno porque no hay ningún protocolo afuera de la ley sobre el aborto es que se ha rectificado y que el presidente Fernández Mañueco asume su error. Un texto del gobierno que reforzaba con estas palabras el ministro Bolaños.
1: La derecha y la ultraderecha no podrán con sus pactos ocultos ni podrán con sus insultos tapar el intento de retroceso de los derechos que han llevado a cabo en Castilla y León en los últimos días.
3: El gobierno de Sánchez, ajeno al mensaje repetido una y otra vez por el presidente de Castilla y León, incluso aquí en Fitur, de que no habrá ningún protocolo ni lo hubo, advierte que si se pusiera en marcha tomará las medidas legales oportunas. Noticias Mediodía.
2: Líder y lo más visto de la noche. Los líos que me meto. Voy a estar así,
3: todos llamas.
0: Habéis ido un poco al límite, ¿eh?
3: Es el momento del desafío que peor lo he pasado. Este programa es el mejor de la televisión. ¡Es magia! El desafío. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium.
6: Fascinación. Alegría. Mm. Sorpresa. Pasión. Hay un lugar donde todo lo que se siente es un placer. Reserva en Paradores con un 25% de descuento y vuelve a soñar donde el invierno te cubre de emociones. Paradores.
5: Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de enero en Carrefour. Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en el atún y en aceite de girasol calvo pack de 6. Compras 2 y acumulas 4 euros con 39 en tu próximo cheque ahorro. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: poco más de 500 kilómetros al oeste de Berlín tiene lugar hoy una cita que es muy importante, de crucial importancia por el giro decisivo que podría suponer para el desarrollo de la guerra en Ucrania. El encuentro del llamado Grupo de Contacto de Ucrania, ministros de Defensa de Países Aliados, que discuten sobre el envío de material pesado a Zelensky, los tanques Leopard que fabrica Alemania. Zelensky insiste en que el material defensivo ya no basta para frenar a Putin porque Rusia se sigue rearmando y la presión sobre Alemania, que tiene que dar su visto bueno al envío de este material, se intensifica. De momento no hay decisión tomada. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
6: Así es, el tema se ha puesto sobre la mesa, pero no hay una decisión ni sobre la autorización del envío por parte de terceros ni sobre el envío propio de los Leopardos por parte de Alemania. Lo acaba de confirmar hace unos minutos el nuevo ministro de Defensa, Boris Pistorius, en una comparecencia ante la prensa y en respuesta a la creciente presión internacional y a los rumores que se venían desprendiendo durante toda la mañana desde que comenzó el encuentro. Dice Pistorius que es un error decir que Alemania está bloqueando el envío porque asegura lo que se está discutiendo ahora y podría cambiar rápidamente. El el escenario es un acuerdo con los aliados sobre el marco de cooperación multilateral en que podría encajarse semejante envío de tanques pesados.
0: Bueno, una de las condiciones que ha puesto Alemania para autorizar ese envío es que Estados Unidos autorice a su vez enviar a Ucrania sus tanques más modernos, algo que no ha hecho todavía la administración Biden. En el nuevo paquete de ayudas que sí ha aprobado el presidente de los Estados Unidos no se incluye el envío de tanques a Abrams. El argumento es que son muy difíciles de manejar y costosos de mantener, pero la realidad es que Estados Unidos rehuye dar un paso más en esta escalada del conflicto. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Otros 2.500
2: millones de dólares de ayuda militar estadounidense para Ucrania, que incluye vehículos de combate Bradley, 590 misiles antitanque, 90 vehículos blindados Stryker, todoterrenos y vehículos antiminas y más de 300.000 piezas de munición y artillería con el objetivo de atacar las líneas de defensa trincheradas de Rusia. El Pentágono considera que este invierno será decisivo porque Moscú está reagrupando sus posiciones y mandando más soldados y Ucrania debe ganar las batallas terrestres que se avecinan. Lo que Estados Unidos insiste en no enviar son sus carros de combate pesados Abrams, porque asegura tienen un sofisticado sistema de turbinas que necesitan de un mantenimiento muy especial que los ucranianos no conocen y no son expertos.
0: ¿Y qué dice nuestro país? ¿Qué dice España? Pues el gobierno de Sánchez no termina de concretar una posición al respecto, más allá de la defensa de que la decisión sea común, sea de toda Europa. Exteriores empezó mostrándose muy reacio, luego el ministro Álvarez matizó, el caso es que España no se decide y la ministra de Defensa, Margarita Robles, no está hoy en Ramstein, no ha considerado el ministerio que sea oportuna su presencia, pese a la relevancia que tenía en principio esa reunión. Acudirá, eso sí, esta tarde al stand de Ucrania en Fitur. Arantxa Martín.
5: En la reunión de febrero se tomarán decisiones de carácter político, justifica la ministra, la de hoy es de carácter técnico. De tal manera que aunque ahí están sus homólogos de Estados Unidos, Alemania o Reino Unido, por ejemplo, ella ha delegado la representación española sobre los militares. El gobierno remolonea así con esta decisión. El ministro de Exteriores, como decías, apuntó de hecho una primera negativa. No olvidemos los enfrentamientos internos y la fuerte oposición de los ministros de Podemos. Aunque hoy, además, la ministra Robles ha aludido a la limitación de las capacidades españolas.
6: Lo que veamos con los aliados conjuntamente que España puede dar y luego con arreglo a las disponibilidades de España porque obviamente España no es Estados Unidos.
5: Recordemos el fiasco de hecho de la oferta de mayo de enviar los Leopard que España había retirado y que resultaron inservibles. En cualquier caso el gobierno no querrá significarse en contra de los aliados, siempre puede recurrir a la aportación simbólica.
0: España retrasa la decisión mientras en Europa el Reino Unido hace presión anunciando que enviará 600 misiles y en Francia el gobierno de Macron acaba de anunciar que aumentará su presupuesto de defensa hasta los 400.000 millones de euros. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
1: Eso supone un esfuerzo considerable ha dicho Manuel Macron en un discurso ante las Fuerzas Armadas, un incremento de un tercio del presupuesto hasta 400.000 millones de euros para el periodo 2024-2030 necesario asegurado para adaptar y transformar el ejército, la nación y estar preparados frente a guerras más brutales, numerosas y ambiguas, ha dicho, según el presidente galo las nuevas amenazas son híbridas y este plan incluye doblar las inversiones en inteligencia, el uso de drones, además de consolidar y reforzar la disuasión nuclear que hace de Francia un país diferente y, ha recalcado, es la garantía de su soberanía.
0: En este contexto internacional que estamos viviendo, con la guerra de Ucrania, con todas sus consecuencias, con la presidencia española en la Unión Europea en apenas... Cinco meses, o con la inmediata cumbre con Marruecos, el rey Felipe VI, se ha dirigido hoy a los nuevos diplomáticos españoles a los que ha entregado sus despachos. Les ha dicho que permanezcan abiertos, atentos a todos los detalles y que no bajen la guardia ni en lo más sencillo, porque estamos dice llenos de desafíos. Francisco Paniagua. El
3: rey advierte a los nuevos diplomáticos de que en el mundo que vivimos se armen de grandes dosis de serenidad, firmeza y de capacidad resolutiva. Palabras que han precedido al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que también habla de un momento difícil. ...en el que todos los movimientos diplomáticos han de ir encaminados a llegar a la paz.
1: Pocas promociones habrá cuyos comienzos se desarrollan en un escenario... ...de tantos desafíos concurrentes y de repercusión global. Una primera instrucción, en estos momentos toda vuestra labor... ...tiene que ir dirigida a una cosa, a conseguir que la paz regrese
3: a Europa... Es, por cierto, la primera vez en la historia en que una promoción de nuevos diplomáticos en España tiene más mujeres que hombres. 21 nuevas diplomáticas frente a 14 diplomáticos.
0: Hoy se ha triplicado el precio de la electricidad en nuestro país. Esta semana se situaba de nuevo en mínimos, pero este viernes el coste de la factura energética vuelve a subir. Se ha multiplicado por tres si lo comparamos con el precio medio de ayer. El temporal de frío se ha suavizado un poco, aunque volverán las temperaturas gélidas la semana que viene, ya se lo avanzábamos antes, y eso hace que la calefacción se sea más necesaria que nunca. Y pese a ello, son cada vez más los ciudadanos en España que confiesan que tienen mucho más cuidado ahora que antes con el termostato. Si hace falta bajarlo unos grados para ahorrar, se baja. Somos conscientes de lo que supone para el bolsillo cada vez más, Diana Rodríguez.
4: Y es que el 84% de los españoles, según el último Eurobarómetro de Ipsos, reconoce que la factura energética tiene un impacto significativo en su poder adquisitivo y la mitad del 52% ha bajado el termostato este invierno para poder hacer frente a los gastos, además de otros trucos para ahorrar.
1: Controlar muy bien las corrientes puntuales que puedan hacer que se vaya de un plumazo todo el calor acumulado y tener los radiadores siempre pulgados y sin ningún obstáculo delante. Instalando un ...el estado inalámbrico
3: conectado a la caldera... ...y cerrando los radiadores de las zonas que no se usan habitualmente... ...he ahorrado un 50% del coste que solía pagar.
4: Pequeños gestos que se suman a la necesidad de invertir en energías renovables... ...que es más urgente que nunca, según Ipsos... ...para 8 de cada 10 ciudadanos comunitarios.
0: La Comisión Europea ha hecho llegar a España y a Portugal... ...que la prórroga de la excepción ibérica no puede ir más allá de diciembre de 2023, de diciembre de este año, la fecha en la que expira el marco temporal de las medidas de apoyo por la guerra de Ucrania, por lo que mientras la Unión Europea no lo modifique, esa prórroga del mecanismo de la excepción ibérica debe atenerse a él. La crisis energética se nota en las viviendas y el escenario económico global también tiene una proyección directa en la compra-venta de residencias, de viviendas, de hogares, un indicador que según todos los expertos se va a empezar a frenar en breve por la subida de los tipos de interés y por el encarecimiento del dinero el mercado empieza a dar señales de ralentización pero en noviembre aguantó mejor que nunca, marcando un récord absoluto y apuntándose la mejor cifra de un mes de noviembre en mucho tiempo. Pedro Pablo González. Por
3: este avance, las transmisiones sobre viviendas encadenan 21 meses de tasas positivas. No obstante, como indicabas, el crecimiento de las operaciones se ha desacelerado seis décimas respecto al repunte interanual en octubre, pero aún es del 11,4%, en cifras similares a la burbuja inmobiliaria, como indica Onda Cero Ferranfón de Pisos.com.
1: Si analizamos los datos teniendo en cuenta lo sucedido durante un año natural, ya se superan las 650.000 compras de vivienda, lo que nos dejan cifras parecidas a la pasada
3: burbuja inmobiliaria. El repunte interanual de las compraventas de viviendas en noviembre fue consecuencia del incremento en más de un 14% de las operaciones sobre viviendas usadas, ya que las operaciones sobre nuevas caen un 3%, reflejando que empieza a escasear vivienda nueva.
0: Les contamos además la grave crisis por las protestas antigubernamentales en Perú. En las últimas horas miles de personas se han manifestado en las calles, han tratado de asaltar el aeropuerto de Arequipa y ha habido graves enfrentamientos entre los manifestantes y la policía con incendios que han arrasado varias construcciones en el centro de Lima. Las protestas se agravan y Perú ha prolongado el estado de emergencia a más zonas del país. Jorge Infer.
3: La presidenta del país, Dina Boluarte, ha anunciado que se abrirán investigaciones por actos de violencia y ha cuestionado los verdaderos motivos de los manifestantes. También ha aplaudido el trabajo de las fuerzas de seguridad al tiempo que ha calificado de noticias falsas las versiones sobre su supuesta dimisión. Asegura Boluarte que el gobierno se muestra firme y más unido que nunca.
5: Los actos de violencia generados a lo largo de estos días de diciembre y ahora en enero no quedarán impunes.
3: La última jornada de protestas en Perú se ha saldado con al menos un muerto y 38 heridos. Ha habido además alrededor de 300 personas detenidas por tratar de irrumpir a la fuerza en el aeropuerto de Arequipa.
1: Noticias Mediodía. Onda
5: Cero.
1: ¿Cansado de estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
3: El mundo está lleno de diversión y libertad y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4 e híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en JeepStore.es Con las placas solares de
0: Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es Vamos con el notición que nos deja el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, el derby madrileño. Oscar Conde, buenas tardes.
2: Buenas tardes, María. Tras sufrir mucho para remontar anoche su eliminatoria de octavos ante el Villarreal. El Real Madrid se va a encontrar en cuartos con todo un derby ante el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Eliminatoria, que al igual que el resto, se van a disputar esta próxima semana a partido único por su parte el Barcelona, tras pasar ayer sin apuros ante el Ceuta, jugará en el Camp Nou ante otro hueso duro de roer, como es la Real Sociedad, completan estos cuartos de final, el duelo valencia Atlético de Bilbao y el Osasuna-Sevilla una eliminatoria que afrontan con ilusión los rojillos, revelación del torneo como deja claro su guardameta Sergio Herrera
1: que en Pamplona están con muchas, muchas ganas de esta eliminatoria y, y bueno, al final ya contra un rival que ya nos hemos podido enfrentar en Liga, que conocemos bien y que bueno, salió bien y, y ahora pues a, a pelear los cuartos de final a ver si podemos brindar a la afición eh, pasar a las semifinales.
2: Esas citas coperas llegarán tras una decimoctava jornada de liga que se abre esta noche con el enfrentamiento entre Mallorca y Celta y que mañana sábado tiene cuatro citas más. Rayo Vallecano, Real Sociedad, Español, Betis, Sevilla, Cádiz y Atlético de Madrid Valladolid. Encuentro en el que podría estrenarse como rojiblanco. Memphis Depay entrenó ya ayer con su nuevo equipo. Va a ser presentado esta tarde después de hacerse oficial su traspaso desde el Barça por tres millones fijos uno en variables, además de esa opción preferente de compra por Yannick Carrasco. Habla del delantero holandés, un Diego Pablo Simeone que le compara con un ex el Atlético como Diego Costa.
1: Un delantero que puede jugar de primera punta o de segundo delantero. Lo veo bastante parecido al Costa. Empezó como segunda punta, pero él al final terminó jugando delantero porque es explosivo, porque es fuerte, porque define bien. Costa y me imagino que Memphis lo ha demostrado en sus etapas, sobre todo en Francia, en Barcelona, creo que la temporada pasada no tuvo malos números
2: también se abre la jornada de segunda con el duelo de las palmas mirandés, mientras que en fútbol femenino el Barcelona se clasificó para la final de la Supercopa de España, tras ganar la prórroga 3-1 al Real Madrid, las blaugranas lucharán el domingo por el título con la Real Sociedad. En el Mundial Masculino de Balonmano la selección española afronta este mediodía su segundo partido de la segunda fase, se enfrentan los hispanos a Eslovenia en busca de una victoria que les garantizaría el pase a cuartos de final el seleccionador español Jordi Rivera El trayecto que hemos hecho hasta ahora es el que te permite saber que es este partido es un partido vital, ¿no? Está claro que si no hubiésemos hecho los deberes no tendríamos esas expectativas, ¿no? Yo creo que es un partido muy importante entre dos equipos que han hecho bien el trabajo y, bueno, yo pienso que es un equipo muy difícil de defenderle por la, la, la gran variedad que tiene. Además, en baloncesto, el Barcelona se lleva anoche el duelo español de Euroliga ante Vasconia. Ganó en victoria 85-78. El Valencia sumó también un importante triunfo al imponerse al partizano. Y el Real Madrid visita al Olympiacos griego con la intención de mantener el liderato. Y en el Open de Australia de tenis, la española Cristina Buxa ha quedado hoy eliminada en tercera ronda, perdido por un contundente 6-0-6-1 frente a la número uno del mundo, la Polaca Sviatek.
3: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
1: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Psst,
3: ¿sabes una cosa?
1: ¡Cuenta, cuenta! Cuenta 10. ¿Qué?
3: Pues eso, que con el programa Mi BP ahorras
1: 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta
3: Mi MiBP. ¡Anda! No, anda, no, en coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en MiBP.es.
0: Como es viernes, nos vamos al cine. La cartelera con Mercedes Pascua. El director de La La Land regresa con Babylon.
6: Hollywood de los años 20, protagonizada por Brad Pitt y Margot Robbie. Creo
3: que lo que hacemos aquí en Hollywood es arte mayor. Eh. la
6: fiesta! ¿sí? Desenfrenada, ambiciosa, recorre la ascensión y la caída de múltiples personajes en la industria del cine. Decision to Live, un thriller coreano de lo más sofisticado. Me lo hice yo sola.
3: Y que se arañara... ...hizo que la entendiera...
6: ...finalmente... ...un detective investiga la muerte de un hombre... ...en la cima de una montaña... ...sospecha de su mujer... ...a la vez que se siente atraído por ella... ...el frío que quema nos traslada a los Pirineos... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...María... Madre de gracia... Madre de misericordia... ...una familia judía que huye de los nazis... ...llega al pueblo donde vive una pareja... ...que espera a su primer hijo... ...la trama desvela secretos familiares... ...la actriz Toni Collette y Catherine Turner... ...protagonizan una herencia de muerte... La tía
5: Gilda se muere, cáncer, y me importa un pepino.
6: Mamá, Una anciana hermana. millonaria está enferma y sus sobrinos se disputan la herencia y este sábado se cumple un siglo del nacimiento de Lola Flores. Lola Flores trabajó en una treintena de películas, entre ellas Morena Clara, Pena Penita Pena o la que le dio el éxito, La Zarzamora. Jerez de la Frontera salda una deuda con la faraona inaugurando en su tierra el Museo de Lola Flores.
0: Pues así con la faraona terminamos este ratito de radio en la realización técnica Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos, ya saben, a las 3 en tiempo de Julia en la Onda con un breve repaso de la actualidad. Hasta luego.
3: En Onda
1: Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.